0: 第三十三章日本人意见还不等靖远里商量出一致意见来，日本驻津总领事馆的后藤副领事第二天便找上了门。他们对我去日本兵营的事全知道了。总领事馆表示，他们对我的心情和处境是完全理解的，但我最好是慎重从事，现在不要离开天津。他们负有保护的责任，不得不做这个劝告。从这天起。这位后藤副领事不是直接来见我，就是找陈宝琛救生，或是郑孝胥父子进行劝阻。另一方面，日本驻屯军的通译官吉田却一再向我宣传说，日本军方决心支持我上台，我最好立刻动身出行。这时，我对于日本军政双方有了新的看法，和陈宝琛那一伙人的看法有了分歧。陈宝琛一向认为文人主政是天经地义。所以他只肯联络日本方则公时，他的外甥只肯和领事馆以及东京的政友会人物来往。这时他坚决主张，如果东京方面没有表示，千万别听军人们的话。我的看法则不同，认为现在能决定我的命运的不是日本政客，而是军人。我并没有什么高深的见解和情报，我是从当前摆着的事实上看出来的。我看到日本人一方面在外交上宣称。准备和南京政府通过和平途径解决中日纠纷，另一方面，关东军却一路不停地前进，攻击退却着的中国军队。我那时虽然还不太明白，这和蒋介石、汪精卫们一边嚷着抵抗，一边把国土让给敌人，原都是用以欺世的两面手法，但我能看出，决定问题的还是日本军人。陈宝琛指出，国际列强的暧昧态度可虑，这也和我的感觉不同。我去过日本兵营后不多天，英国驻金军队司令官牛占德准将忽然来到靖远访问，他对九一八事变给我造成的机会表示了私人的祝贺，并且说如果陛下能在伟大的满洲重新登基，陛下的仆人牛占德愿意充当龙旗下的一名士兵。这话使我更加相信郑孝胥说的英方坦日的消息。牛占德来访之后，庄士敦也突然和我久别重逢。据他说，这回是代表英国外交部来办理费款和归还威海卫的遗留问题，顺便前来看望看望我。他为我的前途表示高兴，同时请我为他的著作《紫禁城的黄昏》书稿做一篇序文。他说，他将在这书的最末添上一张，叫做《龙归故里》。刘香叶和佟继绪先后从东北带来的消息，对我也是一种鼓舞。佟继绪先回来说。他和沈阳的遗老袁金潇等人见了面，都认为时机已至，不必迟疑。接着刘香叶也来了，虽然他没有能见到内田康哉和本庄凡，这有点令人失望，但他见到了板垣和金良，证实了罗振玉和尚角力一并不是骗人的。金良对他表示的尤其乐观，奉天一切完备，为后成于林姓。他也去过吉林，证实罗振玉说的不错。日本军队已控制了全省，西洽等人随时准备响应复辟。除了这些之外，当时出现的一些谣言也在促使我急于动身。那时天津的新闻界消息非常灵通，我去日本兵营的事很快就传到了社会上，有的报纸甚至报道了我已乘轮到了东北。与此同时，不知从哪里传来谣言，说中国人要对我有不利的举动。因此，我更觉得不能在天津待下去了。我派郑锤去拜会日本总领事桑岛，说既然时机不至，我就不一定一直去奉天，不妨先到旅顺暂住，这总比在天津安全一些。桑岛立刻表示，到旅顺去也不必要。他叫郑锤转告我，满铁总裁内田康哉也不同意我现在动身。内田是日本政界的老前辈，日本军部对他也是尊重的。因此，还是慎重从事的好。至于安全，他愿负完全责任。最后说，他要和驻屯军司令官相追交换一下意见。第二天，副领事来找郑锘说，桑岛和相追商量过了，意见一致，都不主张我现在离开天津。我听了这消息，觉得非常糊涂。为了弄清真相，不得不把那位司令部的通译官请来。不料吉田的回答却是。所谓总领事和司令官的会商，根本没这么回事。相追司令官主张我立刻随上脚力一走，他给我出了个主意，由我亲笔写信给司令部，把坚决要走的态度告诉他。我在糊里糊涂中写了这封信，可是不知怎么弄的，日本总领事又知道了，连忙来找陈宝琛、郑孝胥探听有没有这回事，那封信是真的还是假的？我对日本军政两界的这种摩擦非常生气，可是又没什么办法可想。这时，二子去东北的刘香叶来了信，说是探得了关东军司令官本庄的真正意思。现在东北三省尚未全部控制，四三省团结稳固，当由内田请上临幸沈阳。既然决定命运的最高权威有了这样的表示，我只好遵命静候。从那以后，我多少明白了一点。不仅天津的领事馆与驻屯军之间意见分歧，就连关东军内部步调也不太一致。我对某些现象不由得有些担心。前公亲王溥伟在日本人的保护下祭祀沈阳北陵，辽宁省出现了东北地方维持会的组织。就东北系重要人物简氏意在受着关东军的优待，前民国执政段祺瑞的行踪消息又出现于报端，传闻日本人要用他组织北方政权。假如我当时知道日本人曾一度想用段祺瑞，又一度要用东北行政委员会的空架子，又一度要用溥威搞明光帝国，这是很快就知道的，以及其他的一些可怕的主意，我的心情就更加难受了。我给了罗振玉和上角立一暂不出行的答复之后，度日如年的等着消息。在等待中，我连续发出谕旨。让两个刚从日本士官学校毕业的侄子县元、县基到东北宣抚某些蒙古王公，赏赐首先投靠日本占领军的张海鹏、贵福等人以美玉。我根据日本武官森赳的请求，写信给正和张海鹏对抗的马占山和具有民族气节的另一些蒙古公公，劝他们归降。我封张海鹏为满蒙独立军司令官，马占山为北路总司令，贵福为西路总司令。四线员、县机等以大佐军衔。我预备了大批写着各种官衔的空白封官谕旨，以备随时填上姓名。特别应当提到的一件事，是我按照郑孝胥的意见，直接派人到日本去进行活动。自从罗振玉遭到我的拒绝，快快离去之后，郑孝胥以便表面上的慎重态度，由主张观望变成反对观望，主张积极行动了。这时，他认为在日本和铃木南次郎以及黑龙会方面所谈的那个时机已经到来，是提出要求的时候了。同时，他大概也看出了有人在和我竞争着，所以主张派人到东京去活动。我对这种突然的变化不但不惊异，反而十分高兴。我背着陈宝琛，采纳了郑孝胥的意见，派了日本人远山猛雄去日本。找刚上台的鹿相南次郎和黑龙会首领头山满进行联络。我根据正孝虚起的草，用黄卷亲笔给这两个大人物各写了一封信。后来， 1946年在东京国际法庭上，南次郎拿出了这封信，给律师作为替他辩护的证据。我因为害怕将来回到祖国会受到审判，否认了这封信，引起了一场轩然大波。可惜，此信的原文现在没有得到。只好暂时从日本书籍上转译如下：此次东省事变，民国政府处错失当，开信友邦，涂炭生灵，与甚敏之。自遣皇室家庭教师远山猛雄赴日，为是陆军大臣南大将转达语意：我朝已不忍目睹万民之疾苦，将政权让之汉族，欲趋欲稳，实非我朝之初怀。今者预谋东亚之强固。有赖于中日两国提携，否则无以完成。如不彻底解决前途之障碍，则阴忧四伏，永无宁日，必有赤党横行，灾难无穷矣。辛未九月一日，十月十一日，宣统御玺，今上御笔，郑孝胥签字。我就这样的一边等待，一边活动着。这封信由远山猛熊带走了三个多星期之后。我终于等到了郑孝胥在自己的日记里所写的这一天，九月新版二十三日十一月二日，一行在赵队上云商演营来见，沿奉天吉林接望之性，吉田来言土肥原至今与司令部密商，为。一速往。对曰：土肥原为本庄之参谋，乃关东军中之要人，果来迎信，则不宜迟。明日已告领事馆，夜照土肥原。